0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web PalabraPresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios, te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy, vamos a estar hablando bajo el tema que se extienda nuestra fama. El texto base lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 24 a 25. Y leemos, Se extendió su fama por toda Siria, y traían a él a todos los que estaban enfermos, Afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y Él, hablando de Jesús, los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Vamos a orar con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Y venimos a tu presencia en esta hora, Señor pedir que nos ayudes a enseñar la palabra, Señor. Pedir la dirección de tu Espíritu. Jesús, que tu nombre y Señor, sea glorificado en este día. Danos gracias para enseñar. Danos gracias Señor, para poder hablar con claridad. Ayúdanos a extraer la enseñanza y la información que está en el texto, Señor. Y que toda esta información nos redirija hacia ti, Señor y a glorificar tu nombre Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo guíame Espíritu Santo pon palabra en mis labios pido perdón por mis ofensas y pecados Señor sabemos que te ofendemos confiamos Señor que por gracia vamos a recibir lo que hemos pedido para la gloria de tu nombre bendice oh Dios a los hermanos y hermanas que escuchan la enseñanza en el día de hoy que tu palabra los alcanza que ellos puedan entender la enseñanza que ellos puedan entender la enseñanza, que tu palabra Señor, abra nuevas puertas, que tu palabra Señor, traiga un nuevo enfoque, abra nuestros ojos Señor que nuestros corazones reciban tu palabra Señor en el nombre de Jesús Amén. vamos a leer el texto base una vez más Mateo, capítulo 4, versículos 24 a 25. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, de Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Y se extendió su fama. La Biblia es clara, dejándonos saber que Jesús era un hombre famoso. Pero vamos a definir qué es fama. En el día de hoy voy a usar dos diccionarios y ninguno de ellos es bíblico. Vamos a usar el Oxford Languages y vamos a usar el RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española. Según el diccionario Oxford, fama es hecho de ser reconocidas las cualidades de una persona o una cosa, los actos de una persona por mucha gente y de que se hable de ellos. También fama es la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o una cosa. El diccionario de la Real Academia Española define fama como la condición de famoso, no hay que confundir la fama con el éxito. También la define como la opinión que la gente tiene de alguien o de algo. También dice que es la buena opinión que la gente tiene de alguien o de algo. Y también dice que es la noticia extendida acerca de algo. Así que ya hemos definido qué es fama. Y según la definición de fama, las cualidades de Jesús eran conocidas. Los actos de Jesús eran conocidos por mucha gente y hablaban de ellos. Según la definición, la gente tenía una opinión, una idea, un concepto sobre Jesús y las cosas que él hacía. Pero quiero hacer un alto porque el diccionario de la Real Academia da, dice dos cosas que son extremadamente importantes. Importante. Una es que no se debe confundir fama con éxito. Vamos a abundar más adelante, pero quiero que lo tenga en mente. Y dos, que es la buena opinión que la gente tiene de alguien o algo. Y esto le no abre la puerta a que hay buena fama y mala fama. Siendo mala fama la mala opinión que la gente tiene de alguien o de algo. Es importante no solamente entender qué es fama, sino qué clase de fama Vamos a conseguir con las cosas que estamos haciendo. Vamos a ver qué cosas acontecen o pasan cuando la fama es alcanzada. Y ahora vamos a usar el texto para que nos dé esa información y lo voy a leer por tercera o cuarta vez. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores los endemoliados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, de Cápoli, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. El texto nos enseña que hay ciertas cosas que acontecen cuando fama es alcanzada. Palabras clave en el texto que hablan de esto son y traían a él y lo siguieron grandes multitudes y de Jerusalén de Galilea, Decápolis, Judea y del otro lado del Jordán. Cuando se alcanza fama, la necesidad de salir a buscar para ofrecer lo que Dios nos ha dado o de perse perseguir crecimiento es sustituida por la llegada voluntaria de personas y o instituciones u organizaciones que reconocen lo que Dios nos ha dado y desean beneficiarse y ser partícipes en lo que está aconteciendo nota que el texto enseña que cuando la fama de Jesús se extendió por toda Siria le traían a él todos los que estaban enfermos afectados con diversas enfermedades así que uno de los beneficios de alcanzar fama es que ya no hay que salir a buscar a quien ofrecer o presentarle lo que Dios nos ha dado que la necesidad de perseguir el crecimiento no es una prioridad porque las personas están viniendo lo otro que el texto nos enseña y lo siguieron grandes multitudes Y esta es la razón por la cual perseguir el crecimiento es sustituido, porque la fama viene acompañada de crecimiento donde personas ahora siguen al hombre de Dios incrementando de esta manera el tamaño de la iglesia o audiencia presente. Y aquí vamos a lo que decía antes, importante no confundir aumentos de personas con crecimiento ministerial. Estas cosas, amado hermano, no están relacionadas entre sí. Recordemos que a Jesús lo siguieron las masas, sin embargo... No hay registros de que estas masas pasasen a formar parte del grupo de hombres que fue escogido para servir y heredar la encomienda de predicar el evangelio. También tenemos que recordar que fueron las masas las que gritaron crucifíquenle delante de Pilatos. Así que es importante entender que los beneficios de la fama no tienen nada que ver con la madurez espiritual en el ministerio ni tampoco con el éxito del mismo, sino que las masas o estas personas que vienen llegando a escuchar lo que Dios ha puesto en la boca del siervo de Dios simplemente dicen y enseñan que la fama del ministerio ha sido extendida. Por último, el verso también dice de Galilea, de Cápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Y esto nos habla expansión de territorio e influencia. Sin embargo, ¿por qué las personas seguían a Jesús? Vamos a leer nuevamente el texto a ver qué nos dice. Se extendió su fama por toda Siria. Y traían a Él, a quienes traían, todos los que estaban enfermos, a los afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los epilépticos y paralíticos, y Él los sanaba. Jesús, amado hermano, era la contestación a una necesidad de ese grupo de personas no era solo el único camino a la salvación, también era su sanador, su libertador, en otras ocasiones fue su proveedor y de esta manera sucesivamente. Esto nos enseña, amado hermano, que el ministerio que Dios ha puesto sobre nuestros Hombros tiene la responsabilidad de no solo predicar el evangelio para salvación, sino ser la contestación a la necesidad de aquellos que van a seguir el ministerio. Porque si Jesús no estuviese sanando, no había necesidad de llevarle los enfermos. Y, y, y es aquí, amado hermano. En uno de los puntos donde muchas veces nos equivocamos. Olvidamos que los ministerios que Dios pone sobre nuestros hombros deben ser la contestación a una necesidad en el área donde hemos sido plantados. Pero, ¿qué cosas hizo Jesús para que su fama, su buena fama, se extendiera? Vamos a leer el verso 23. Dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Lo primero que hacía era que enseñaba en las sinagogas. Lo segundo que hacía, proclamaba el evangelio en el reino. Y lo tercero que hacía era sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Tenemos que entender o quiero establecer una diferencia. Predicar y enseñar son dos cosas diferentes. Y la Biblia nos enseña que Jesús no estaba predicando, Jesús estaba enseñando. Jesús estaba instruyendo en las sinagogas. Jesús estaba abriendo las escrituras para que se entendiesen claramente para aquellos que la escuchaban. De tal manera que aquellos que escuchaban lo que Jesús enseñaba se beneficiaran de los misterios escondidos en la misma. Lo segundo que salía Jesús salía a evangelizar. Es común para algunos de nosotros, por lo menos yo tengo esta tendencia, Entregarnos a la enseñanza y olvidar la importancia de presentar las buenas nuevas de salvación en los altares de nuestras iglesias y ministerios, no solamente fuera de nuestras congregaciones. Muchas veces nos envolvemos tanto en la enseñanza que se nos olvida predicarles las buenas nuevas del evangelio a los hermanos y hermanas que están sentados porque muchos hermanos y hermanas que profesan la fe jamás han escuchado el evangelio. El evangelio, amado hermano, aunque le parezca increíble, en muchas iglesias y congregaciones no es predicado nos hemos entregado a lo que es la enseñanza y hemos olvidado la proclamación del Evangelio del Reino. Y esto, amado hermano, es problemático en muchas maneras. Porque hasta que alguien no escucha el Evangelio del Reino y entiende las implicaciones del mismo, entonces realmente no puede ser verdaderamente convertido. Porque si no entendemos el Evangelio, entonces no podemos reaccionar a su llamado. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, ama, amado hermano, en, en, en un pequeño resumen, son las buenas nuevas, primero antes de las buenas nuevas, son las noticias al hombre de que por su estándar de que por sus obras de que por nada de esfuerzo humano puede satisfacer la ley moral de Dios y que vamos a ser juzgados basados a esa ley y que cuando seamos hallados faltos y vamos a ser hallados faltos bajo la ley moral de Dios, vamos a ser sentenciados al infierno eternamente por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y las buenas nuevas son que Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Que Jesús satisfació la ley moral de Dios. Que Jesús recibió todo el castigo de nuestro pecado y el de la humanidad sobre él en la cruz. Que Jesús pagó el precio del pecado no solamente recibiendo el castigo, sino muriendo y que el tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y eso es un pequeño resumen de lo que es el Evangelio. Y aunque usted no lo crea, todavía hay personas que no han escuchado el Evangelio sentados en nuestras congregaciones. Así que tenemos enseñando en las sinagogas que esto habla de enseñanza, proclamando el Evangelio del Reino que esto habla de evangelismo y por último y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo salga fuera de las paredes de la iglesia no solo a predicar sino a hacerle bien a la comunidad donde Dios le ha plantado supla la necesidad de aquellos que Dios exponga al ministerio que le ha encomendado, amado hermano. Conviértase en la contestación y solución de parte de Dios para su comunidad o donde sea que Dios lo haya plantado. Vivimos, amados hermanos, en un tiempo donde la iglesia está metida dentro de las cuatro paredes y a lo único que sale es evangelizar en algunos lugares. Pero aunque eso es bueno, no le estamos demostrando interés genuino a las personas de nuestra comunidad. Y Jesús no solo enseñaba, no solo evangelizaba, Jesús suplía la necesidad, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y es tiempo de que nosotros como iglesia salgamos a suplir la necesidad de nuestras, de nuestras comunidades, a ayudar a aquellos que no son conversos, a presentar acciones que respalden el Evangelio. Dicen por ahí que las acciones dicen más que mil palabras, porque triste y lamentablemente muchas veces cuando único nos interesamos en los inconversos es para predicarles el evangelio y no para extenderle una mano amiga. Sin embargo, la Biblia nos enseña que una de las cosas que hizo que la fama de Jesús se extendiera eran las obras que Él hacía en la comunidad. Pueblo de Dios, la fama y el crecimiento de su ministerio no se encuentran en las redes sociales. De hecho, te voy a decir más. Creyendo esto de que el crecimiento viene a través de los medios sociales. Hemos caído en la trampa del diablo de mentir, queriendo hacer nuestra, ver nuestros ministerios más grandes de lo que son, intentando impresionar personas que no conocemos y que probablemente jamás van a poner un pie en nuestras iglesias. El crecimiento no está en las redes sociales. El crecimiento no está en en la buena promoción de su ministerio. De hecho, Jesús, cuando hacía un milagro, le decía a la gente, no digas nada. Pero la gente no podía quedarse callada después de experimentar la obra de Dios en su vida. Si usted quiere que... Si usted quiere que su ministerio se expanda, si usted quiere que la fama de lo que Dios está haciendo en su iglesia, en su ministerio, en su vida se expanda, deje de promoverse usted y deje que la gente a la cual usted está ayudando sea la carta de recomendación de su ministerio. Pero no, invertimos horas promoviendo las actividades en las redes sociales pasamos horas haciéndole un top nail al videíto que vamos a ponerle en YouTube. Si le damos comida a un homeless, le sacamos 80 fotos, las ponemos en 30 plataformas, con la excusa que hay que dejarle saber al mundo que se está haciendo bien. Pueblo de Dios, esas son las formas del mundo. Y quiero dejarte saber que esos likes fueron tu recompensa. Esos comentarios fueron tu recompensa. Pero... Si tú entras a tu aposento y oras en los secretos, tu padre que ve en los secretos te recompensa en público. Sal y comienza a hacer las obras de tu Padre que está en el cielo y tu Padre que te vea haciendo las obras en lo íntimo, en lo secreto. Él, en su tiempo, en su momento, te va a exaltar para la gloria de su Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras sigamos, amado hermano, haciendo obras para que todo el mundo lo vea, nuestra recompensa va a ser los likes, los views. Pero la fama que habla este texto jamás nos va a alcanzar. Para pasar al próximo punto. ¿Qué hizo Jesús para que su fama se extendiera? Enseñó en las sinagogas, proclamó el evangelio del reino y sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El salmista enseñaba, amado hermano, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Si Jehová no guarda la casa, en vano trabajan los guardas. La escritura final que quiero compartir con ustedes encontramos en Hechos capítulo 10, versículos 37 al 39. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Qué hizo Jesús con la unción y la llenura del Espíritu Santo? Según el versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo, y con poder a Jesús de Nazaret La llenura, amado hermano Del Espíritu Santo es esencial, vital y necesaria Para hacer las cosas que somos llamados a hacer. Todas las cosas que hizo Jesús en este texto Son el producto de este inicio en el 38 Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret oración, estudio de la palabra y ayuno, consagración son necesarios para cultivar nuestra vida espiritual y ejercer las funciones que debemos hacer, pero queremos los resultados de la unción, sin caminar con el ungido, queremos los resultados de la unción, queremos hacer las obras de la unción, sin consagración, sin oración, sin ayuno, sin estudio de la palabra, amado hermano, la Biblia es clara. Jesús, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Y todo lo demás que Jesús hizo era el producto de esto. ¿Y qué cosas hizo Jesús? El verso te dice. ¿Y cómo estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo? Porque Dios estaba con él. ¿Qué hizo Jesús con la unción y el poder que el Padre le otorgó? Jesús estuvo andando haciendo bienes Jesús estuvo sanando a los enfermos Jesús estuvo liberando a los oprimidos por el diablo Y la única razón por la que podía hacer eso Era porque Dios estaba con él Amado hermano, amado hermana que me escuchas Te pregunto ¿Para qué quieres la unción? ¿Para qué pedimos poder? Y si la tenemos, ¿qué estamos haciendo con ella? Pero no queda aquí. El verso 39 enseña. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén. Las acciones de Jesús quedaron grabadas en las memorias de sus discípulos. Y ellos testificaron de las cosas que Jesús hizo. Estamos viendo lo mismo que vimos en Mateo 4. Lo estamos viendo aquí. Jesús... Con sus obras, creó testigos que ahora hablaban de las cosas que él hizo. Jesús no se recomendaba a él mismo. Las obras que hacían daban testimonio de quién él era y quién lo había enviado. Y ahora sus discípulos están haciendo lo mismo. Y por último, a quien mataron colgándole en un madero. Es importante, pueblo de Dios, que entendamos que aún haciendo el bien, tenemos que estar preparados para ser traicionados y heridos por aquellos a quienes estamos ayudando. Y regreso a las masas. Las mismas personas que Jesús sanó, libertó e hizo milagros fueron las mismas personas que gritaron, crucifíquenle. Pueblo de Dios, el éxito de tu ministerio no depende de cuántos suscriptores tienes en YouTube, cuántas personas te siguen, en Facebook o en cualquier otra plataforma. No depende de cuántas personas están viendo el video. Dependen de las cosas que acabamos de leer en estos textos. ¿Qué impacto estás teniendo en la comunidad donde Dios está plantado? ¿Quiénes van a testificar de las obras que Dios hizo a través de ti cuando tú no estés? ¿A quiénes estamos ayudando o estamos dentro de las cuatro paredes? ¿Estamos tratando de hacer estas cosas en unción? ¿O tenemos la unción pero no la estamos usando? Esta y otras preguntas tenemos que hacernos. Pero Jesús nos deja una guía para extender la fama del ministerio para la gloria de su nombre. Espero que esta enseñanza haya bendecido tu vida y que haya glorificado a Jesús. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes Sanabria, Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio donde vamos a retomar la serie identificando y manejando emociones negativas. Una vez más, te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te esperamos en la próxima enseñanza y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.